0: Uma pessoa morreu, cinco ficaram feridas na explosão desta tarde na área militar de Santa Margarida, no distrito de Santa Aranha. Dois dos cinco feridos sofreram ferimentos graves. Já seguiram todos para os hospitais de Coimbra e de Abrantes, como confirmou há pouco a Antena 1, David Lobato, comandante subregional do Médio Tejo da Proteção Civil.
1: Quando chegamos ao local, deparámos-se com uma explosão, efetivamente, da qual resultaram, infelizmente, uma vítima mortal, dois feridos com graves e três feridos ligeiros, que neste momento já estão todos no hospital. Três deles, os ligeiros, para o Hospital de Abrantes, dois, os mais graves, para o Hospital de Coimbra.
0: Já seguiram para hospitais de Abrantes e de Coimbra os cinco feridos que resultaram da explosão desta tarde na área militar de Santa Margarida. O Exército explica em comunicado que a explosão acidental aconteceu durante uma operação para destruir munições, explosivos e foguetes que estava a ser realizada pela equipa de desativação de engenhos explosivos do Regimento de Engenharia Nº 1. O primeiro-ministro António Costa lamentou há pouco no alto. Algarve, os acontecimentos desta tarde. Quero lamentar profundamente o, o ocorrido e naturalmente está-se neste momento a apurar as circunstâncias, mas sobretudo neste momento o que temos a lamentar são as vítimas e uma palavra de conforto às suas famílias. António Costa há pouco no Algarve, numa nota publicada na Presidência, no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha dado conta de um grave acidente esta tarde no campo militar de Santa Margarida. O Comandante Supremo das Forças Armadas anunciava também que já tinha falado com a Ministra da Defesa e com o Chefe do Estado-Maior do Exército, acompanhando de forma solidária as vítimas deste acidente e os familiares enquanto decorrem as operações no terreno. Também o presidente da Assembleia da República lamentou há pouco este acidente. Numa mensagem publicada nas redes sociais, Augusto Santos Silva deixou condolências às famílias das vítimas e também ao exército português. O balanço desta explosão na área militar de Santa Margarida aponta para um morto, cinco feridos, dois em estado grave, cinco feridos que seguiram já para os hospitais de Coimbra e de Abrantes. Os lucros da Caixa Geral de Depósitos ultrapassaram os 800 milhões de euros no ano passado, 843 milhões de euros, um aumento de 45% em relação ao ano anterior, anunciado esta tarde pelo Presidente Executivo da Caixa, Paulo Macedo.
2: A Caixa registrou um crescimento do volume de negócios superior a 3 mil milhões de euros Apresentou um resultado líquido de 843 milhões, como já vos tinha dito no trimestre passado, não foi ainda agora que conseguimos recuperar os prejuízos do ciclo anterior, mas estamos confiantes que isso possa acontecer em 2023.
0: 843 milhões de euros de lucros no ano passado, um valor que permite pagar mais de 350 milhões de euros em dividendos ao Estado, o acionista único do Banco Público. Na conferência de imprensa de apresentação de resultados, o presidente executivo da Caixa anunciou também que nesta altura já chegaram ao banco mais de 3.600 pedidos por parte de famílias que estão a sentir dificuldades para pagar a prestação do crédito. A habitação.
2: Nós temos relativamente em processos de reestruturação, renegociação com os clientes cerca de 3.600, 3.700. Portanto, vale a pena lembrar que 10% dos clientes da Caixa têm crédito à habitação, portanto 90% não têm crédito à habitação. Desses 10%, nós contratámos os clientes no sentido de saber, independentemente, de se estavam abrangidos pelo decreto-lei ou não, se tinham alguma dificuldade, aliás como, como a Caixa sempre fez. Antes do próprio decreto-lei, portanto, tivemos a renegociação de cerca de 2 mil créditos.
0: Contas feitas, mais de 3.600 famílias pediram já para renegociar o crédito à habitação com a Caixa Geral de Depósitos, tendo em conta o agravamento das prestações nos últimos meses. Os utentes do Hospital de Lourdes manifestam-se a partir desta hora contra o encerramento da urgência pediática do Beatriz Ângelo durante a noite e aos fins de semana. As comissões de utentes classificam a decisão como incompreensível. Ao longo da noite teremos reportagem em direto neste protesto à porta do Hospital de Loures, que vive um clima de contestação ao qual o Governo diz estar atento. A urgência pediátrica passou a fechar à noite a partir do dia de ontem e também aos fins de semana e os chefes de equipa do Serviço de Urgência Geral pediram admissão por entenderem que não há condições para garantir a segurança dos doentes. O Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, anunciou hoje que amanhã o diretor executivo do SNS estará de visita ao hospital. Nós
1: estamos naturalmente a acompanhar com toda a atenção a situação no Hospital de Louros e devo dizer a esse respeito que
0: amanhã mesmo o seu diretor executivo do SNS vai estar no Hospital de Louros a trabalhar e na próxima semana realizar-se a reunião com a ARS da região de Lisboa e Valdoteja e com todos os hospitais para tratar do modelo de atendimento nas urgências. É algo que estamos a acompanhar, tomaremos as medidas que forem necessárias para que as coisas possam funcionar de forma articulada, com qualidade, segurança e previsibilidade em relação aos utilizadores de serviços de urgência, que é, que é essencial. No final da reunião do Conselho de Ministros de hoje, no Algarve, Manuel Pizarro voltou a defender o funcionamento em rede de algumas urgências, sublinhando que quando um serviço está encerrado, há sempre alternativas. A saúde foi a debate esta tarde na Assembleia da República. À esquerda do PS, pede-se o fim da iniciativa privada no Serviço Nacional de Saúde. À direita, a ideia de que sem os privados o cenário seria ainda pior. O debate foi acompanhado pela jornalista da Antena 1, Madalena Salema.
3: A saúde em debate com o PCP a criticar o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, considerando que é um retrocesso. João Dias diz que é preciso retirar aos privados os serviços entregues pelo PS.
1: Entendemos ainda que os prestadores privados não devem integrar o SNS. Deve ser excluída a possibilidade de concessão dos de serviços hospitalares, bem como a gestão privada de unidades públicas. Inês
3: Souza Real também quer os privados fora do Serviço Nacional de Saúde. Não é subfinanciar o Serviço Nacional de Saúde ou deixá-lo entregue às pretensões desreguladas dos privados que os cuidados de saúde irão melhorar em Portugal. Catarina Martins critica o Ministro da Saúde quando vem dizer que não há encerramento de serviços hospitalares. Não fosse trágico e isto parecia um sketch do Ricardo Araújo Pereira. As urgências não estão encerradas, estão reorganizadas. Abrem a porta, não abrem, estão reorganizadas noutro Conselho, noutro sítio qualquer. O PS, pela voz da deputada Irene Costa, defende o novo Estatuto do SNS aprovado há cinco meses. E é preciso tempo,
1: tempo para que possam
3: ser apresentados resultados, tempo para que se possam tirar conclusões. O PSD é contra este Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. A Iniciativa Liberal considera que as políticas socialistas não melhoram o Serviço Nacional de Saúde.
0: O PS ficou sozinho a defender esta tarde o estatuto aprovado no final do ano passado. O Chega espera que à quarta seja de vez. Depois de ver rejeitados vários nomes, o partido de André Ventura avança agora com o nome de Jorge Galvão para uma candidatura à vice-presidência da Assembleia da República. De acordo com o regimento da Assembleia, os vice-presidentes do Parlamento são eleitos por proposta de cada um dos quatro maiores grupos parlamentares, como é o caso do Chega, mas o partido tem visto todos os nomes que propôs até agora chumbados. André Ventura lembra o apelo deixado por Augusto Santos Silva e desafia o PS a abster-se no momento da votação.
1: Se foi o próprio Santos Silva, Augusto Santos Silva que disse que era importante que os outros partidos elegessem, ou, pelo menos, que a direção do, do Parlamento se compusesse, então o que nós esperamos é, pelo menos, que o PS possa abster-se para deixar passar uh, o, o candidato, que é do, do terceiro partido mais votado, quer o PS goste, quer o PS não goste. E, portanto, o que esperamos é que não haja um apelo para votar favoravelmente, não estamos à espera que o PS vote favoravelmente, mas, pelo menos, que se abstenha e que deixe passar uh, o candidato indicado pelo Chega, com o apoio, eventualmente, dos partidos de da direita do espectro parlamentar, uma vez que o PSD, na última eleição, já tinha dado indicação para se votar favoravelmente.
0: O apelo deixado pelo Chega de André Ventura, que avança agora com o nome de Jorge Galveias como candidato à vice-presidência da Assembleia da República. Seguimos agora em direto para as declarações do Presidente da República, que comenta a explosão desta tarde em Santa Margarida. Vamos ouvir
1: que uma equipa foi atingida e que há a lamentar uma vítima mortal e cinco feridos, felizmente estabilizados, portanto não em estado de perigo de vida ou muito grave e que serão evacuados, ou estão a ser evacuados, era a última informação que eu tinha para hospitais. Eu, naturalmente, falei com a Sra. Ministra da Defesa Nacional, com o Sr. Chefe de maior do Exército, e acompanho, par e passo, o que sucede. Irei visitar o logo possível os feridos O a Sra. Ministra, com o Sr. General-Chefe de maior do Exército, e queria daqui enviar as minhas condolências à família do um militar atingido e vítima mortal e ao mesmo tempo a preocupação e o acompanhamento dos familiares que o são de vítimas não mortais e felizmente estabilizadas.
0: A mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa, o Comandante Supremo das Forças Armadas, declarações em direto registadas nesta altura pela RTP, depois do acidente desta tarde na área militar de Santa Margarida, no distrito de Santarém, uma explosão que causou um morto e cinco feridos, dois em estado grave. Todos os feridos seguiram já para os hospitais de Coimbra e Abrantes.